0: 沉睡在声音的世界
1: ，静静看着窗外熟悉的路口，喧闹的人群。的走
0: 过。嗨，大家好，这里是荔枝 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是青藤顺。爱情里的过错都是双方各执一词，给了对方不需要的需要，亦或是把伤害强行施加给对方，自己自得其所。爱情。也有错过，大多是不够勇敢，学不会尝试，坚持了不该坚持的，放弃了不该放弃的。人们时常把爱情当作茶余饭后的谈资，其实自己的内心深处也有一份割舍不掉的过往。看惯了分合，看倦了聚散，终有一天，你也会坦然地面对。一段轰轰烈烈，亦或是平淡无奇的爱情。但是，既然已经打算开始了，那就只管去爱吧。
1: 回忆。我们看遍春花秋月，把最好的时光匆匆一。从你的全世界。
0: 本期节目要给大家带来的文章是，出自张浩辰笔下的《这一路的我爱你》，都有美好结局。勇敢小姐有一种魄力，她看上的人，要走的路，没有顾忌，不在乎后果。他说：“最坏的结果就是死，既然死不了，还有什么好犹豫的？”勇敢小姐是东北姑娘，典型的白羊座，人群里嗓音最大，而且永远热血的冲在前线。朋友们用四个字完美诠释了她的性格：原始野兽。她在北京上的大学。刚进校就因为大嗓门抢走了学姐的主持人位置，成了文艺骨干。当室友们还在适应高中到大学的过渡时期，他已经每天忙碌在各种外联、汇演和考证中了。仅靠几次艺术节，他就以让人瞠目结舌的浮夸主持风格赢得了享誉全校的知名度。同学们亲切地在他的乳名后面。加上了“鸽字，彰显其屹立不倒的江湖地位。大二的联谊会上，勇敢小姐对一个男生一见钟情，以至于整晚都异常亢奋，感觉自己一举一动都映在别人的眼里，笑得格外欢脱。散会后一打听，人家已经有了女朋友，而且那个女友还是某选秀节目的二十强。走在大马路上。都会被人堵着合影的那种。勇敢小姐当然不以为然，还为此展开了疯狂的挖墙脚运动。因为那个女生跑商演时常不在校，她就每天准点出现在食堂，处在男生旁边，还安排低年级的学弟盯着对面宿舍楼的一举一动。只要那个男生一出来，她就假装偶遇路过。顺带打个招呼。要到他的手机号后，以打错为由，接连拨了好几通电话。久而久之，两个人就混熟了。勇敢小姐不做拆人台当小三的勾当，而是大大方方的趁虚而入。在得知男生跟他女友渐行渐远后，白天在他 QQ 签名下面留心灵鸡汤。晚上去图书馆围追堵截。故事的高潮是女友跟圈内的男演员好上了。平安夜当天，两个人在首都机场准备飞往泰国度假时，被男生逮个正着。最后，当然只有男生痛了心，因为由始至终，他都被两个助理大汉挡着，眼睁睁地看着女友翻着白眼。压低了帽檐，跟男演员一前一后进了头等舱的安检通道。那一刻，男生的世界熄了灯，经受着周遭旅客的指指点点，像个落单的孩子，踱步走出机场。门外裹着红色大衣外加绿色围巾，像一棵圣诞树一样的勇敢小姐，正端着两杯热奶茶，傻笑着。看着他，于是，他们顺理成章地在一起了。毕业后，男生去了一家日企，勇敢小姐在新闻频道做主播，你侬我侬的，每天都跟刚谈恋爱一样。勇敢小姐的兽性在男生那里退化成一只野猫，恨不得随时随地都长在对方身上，无事撩骚一下。恩爱程度成了众人皆知的情侣楷模。男生经常日本、北京两地跑，勇敢小姐也没有半点怨言。只要对方要做什么，提前给他报备，晚上及时发来晚安信息，知道他的行踪，那就好。所以，出轨或者出柜这种关键词，在勇敢小姐的三观里。根本不存在。即便后来男生一走，将近一个多月，他也稳如泰山的在家里候着他。在他回来的前一天，连敷了半个月面膜的勇敢小姐，顶着一脸的油田去购置新衣，忍痛刷了几笔大单，心满意足的拎着大小包去吃甜品，路过。她一直舍不得吃的高档西餐厅面前，她看见自己的男朋友跟一个女生在靠窗的位子上吃饭。他默默地拨通了男生的电话，听着嘟嘟声，已经回了过，电话接通后，对方果然骗了他，跟电视剧的桥段一模一样。但是他没有捂着嘴走掉，而是大方地进了那家餐厅。然后在他们旁边的位子上坐下。男生看见他，脸都绿了，一句话也不敢说。勇敢小姐摆出阔太太的架势，把餐单上的牛排从头到尾点了个遍。服务生不肯下单，他就故意扯着嗓子大喊：“什么意思啊你们？谁规定一人只能吃一份牛排呢？我吃着嘴里的，想着外面的，是我的自由。”这年头，谁每个多重选择啊？死磕在一份牛排上，我对得起生我养我的大中华吗？然后故意的撇过头，朝那个男生的方向反问道：“你说是吧？”最后，服务生前前后后上了十份牛排。他吃的时候还故意阴阳怪气的，一边唠叨，一边把刀叉磕得砰砰响。女生有些不悦。便撒着胶拉着男生走了。这期间，男生始终埋着头，全程用头顶对着勇敢小姐。等到他们离开后，整个餐厅回归安静。听轻音乐时，才觉得一切伤感到死。勇敢小姐嘴里包着一大口牛肉，吞不下去，干呕了一下，眼泪哗啦。就全出来了。男友出轨没有让勇敢小姐的意志消沉，而是给了她追回真爱的动力。因为她无法说服自己，那个每天说想念、说爱他的人，怎么会在顷刻间自我了断所有的缘分，转而投向了一个跟他气质八杆子打不到一起的女人的怀抱？跟踪过他们几次。掌握了男生的独处时间，勇敢小姐再一次乘虚而入，频繁出现在她新租的公寓、健身房，以及她公司楼下的星巴克，但都无济于事。男生这次对她避之不及，根本不给她单独坐下来聊聊的机会，好像铁了心要彻底结束一样。勇敢小姐仍不放弃。硬的来不了，他就来软的。那个女生跳国标舞，喜欢穿长裙，一日只有早中两餐，说话温柔，看人的时候眼睛都有光。勇敢小姐猜测男生换了口味，喜欢这种女神类型的，于是就照葫芦画瓢报了国标舞的班，清空了衣柜里的某丁报纹，一天。干脆只吃一顿饭，饿得晚上睡不着，在床上一边骂娘，一边掐自己的大腿。他还克制了嗓门，低八度跟别人交流，以至于在回电视台录节目时，被主编训斥说：“国家搞建设的大新闻，报得跟奔丧一样。”两个月瘦了二十斤，勇敢小姐连走路都开始晃悠。把自己弄成四不像后，男生竟然依旧淡漠，可以说是用尽了浑身的解数，可就是挽不回这段恋情。勇敢小姐照着镜子，开始彻底的鄙视眼前这个怪物。一个摄影师朋友见他状况不好，去他家问候。开门的勇敢小姐满脸是泪，她捂着心口痛哭。这大概是摄影师见他第一次哭得这么伤心了，蹲下来连忙安慰他。只见他抽泣着，从嘴里冒出四个字：“老娘好饿。”不是说他真的不伤心、不难过，只是他心里自觉还没有到头，不愿意放弃罢了。勇敢小姐常说，人之所以会放弃。是因为只看见前方的路途遥远，而忘记了自己是坚持了多久才走到这里。分手后的第四个月，圣诞节，北京提前下了雪。摄影师朋友组了一个名曰“丑媳妇终要见公婆”的局，带他偷偷交往了几个月的女友跟大家见面。等到女生一进来，勇敢小姐彻底傻了。因为他就是那个小三女神。故事说到这里，就会有点狗血，但生活原本就几多矫情。女生说，她是个话剧演员，男生是她的好友。因为男生的妈妈突然有一天站不稳，走路保持不了平衡，跟他过世的外公当初的情况一模一样，才知道。这是他家族的遗传病，他不想某天肌肉萎缩、瘫痪在床上，连累勇敢小姐，所以才选择用最笨的方法逃避。勇敢小姐当晚就飞奔到了男生的公寓，敲门，对方不应，便站在大学里不停地喊着男生的名字，直到惹来住户抗议，保安架着他往外赶的时候，男生。才下了楼，满面愁容的把他拉回了家。勇敢小姐一进家门就翻箱倒柜的把他藏好的相爱证据一件一件的搜出来，电影票、公仔、CD， 直到翻到衣柜里那年平安夜他穿的红色大衣和绿围巾，两个人泪眼相看。勇敢小姐边哭边说。如果你不喜欢我了，还留这些干什么？要是你觉得骗我能够让我们都好过一点，能不能想一点好的理由啊？你以为演电影呢？你人还站着，那就抱我；站不稳了，我就抱你。多大点事儿啊？最后，他们又回归同居生活了。医生说，这个遗传病如果做基因检查，是有几率可以查出来的，只是要看当事人肯不肯。勇敢小姐坚持说没有必要，因为她根本不需要知道。爱情赶不走，时间也有限，与其长久的折磨，不如过好现在的美好时光。后来。男生还是背着勇敢小姐，去查了基因，诊断的结果，他只跟一个多年的好友说了，那个好友，就是我。听着他们的故事，梳理他们一路而来的爱情，结果，好像并不重要了，因为每一段爱情故事里，都会有一百个死心的瞬间，有一百个想要放弃的瞬间，有一百个。被刺痛的瞬间，有一百个强忍不哭的瞬间，但是那都抵不过几千、几万次想要拥抱对方的瞬间。在所有人都等着他们何时被现实打败的时候，勇敢小姐从未有任何放弃和犹豫的念头。她说：“为了他，泪流过，心却是痛过。”但好在，睁开眼，他在身边，我也因此变得更好。每段爱情都不容易，但爱有多艰难，就有多灿烂。故事的节点，并不会落在谁的离开上，因为我相信，这一路上的我爱你，都有美好结局。